0: Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek jest dość nietypowy, ponieważ stanowi nagranie szkolenia, które prowadziłem wczoraj w w Poznaniu w ramach cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych. Dokładniej jest to fragment dotyczący jednego z przepisów sankcjonujących uchybienia wykonawcy w toku wykonywania robót budowlanych, artykuł 635 Kodeksu Cywilnego, który odstosowany odpowiednio do umów o roboty budowlane wskazuje jak może zadziałać zleceniodawca robót i w jakich przypadkach nieterminowości może zadziałać zapraszam serdecznie do odsłuchania odcinka odstąpień zaczniemy od odstąpień z uwagi na termin dla osób czujnych wskazówka, że akurat tego slajdu, ten slajd wypadł z waszych prezentacji, także patrzymy tutaj. Przeczytajcie sobie proszę ten przepis i rozłożymy go na czynniki pierwsze. To jest jeden z artykułów znajdujących się w umowie o dzieło, ale stosowany odpowiednio do robót budowlanych. Także tam, gdzie jest przyjmujący zamówienie wstawiamy wykonawcę, a tam, gdzie jest zamawiający, to zamawiający może zostać i zrobimy sobie wykładnie mini case'ami. Mamy sytuację opóźnienia, w związku z tym czy ja jako wykonawca będę mógł się zwalniać z odpowiedzialności z tego przypisu, pisząc, że no okej, okay, jestem nie w terminie, ale to nie z mojej winy, bo X, Y, Z. Hmm, jeżeli wcześniej nie było zgłoszone. Znaczy mhm. skupiłbym się mhm. tylko na tym słówku opóźnienie. To
1: było
0: nie, Tak, jest jedna, nie generalnie moja wina nie ma większego znaczenia w tym kontekście. A gdzie jest jedna sfera taka bezpieczeństwa?
1: Siła
0: wyższa? To swoją drogą mogę sobie się ratować tym, że... Nie, nie, to chodzi mi o samo opóźnienie. Na razie nie przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o to, co co mnie ratuje, to kataklizm w sumie się mieści w siłę siłę wyższą i mogę się ratować wskazując tym, że stada jednorożców galopujących na na placu budowy nie mogłem się spodziewać. Ale to, co jest zdecydowanie bardziej interesujące, to jest to, co leży po stronie zamawiającego. Jeżeli jeżeli przyczyny tego opóźnienia są do wrzucenia na barki zamawiającego, to ja jako wykonawca odpowiedzialności za to ponieść nie mogę. Więc mimo, że winą swoją zwolnić się nie mogę, brakiem winy w przypadku opóźnienia, to nie poniosę odpowiedzialności za uchybienia zamawiającego. Czyli jeżeli on czegoś nie dopełnił i ja przez to popadłem w nieterminowość, to nie skorzysta z tego przepisu. Lecimy dalej. Mam opóźnienie z rozpoczęciem lub wykończeniem robót. Czy widziałby tutaj pan w tym zakresie też kamienie milowe do zastosowania w zakresie tego przepisu?
1: Czy tylko wykonawca ma pan opóźnienie w rozpoczęciu
0: Tak jak no, przepis no. procesuje, że w rozpoczęciu albo wykończeniu. w wykończeniu.
1: Znaczy w mojej ocenie nie. Mhm. Jeżeli chodzi tylko o termin końcowy, jakby jeżeli e, są kamienie milowe, to owszem one pewnie mają jakieś kary umowne zastrzeżone. Mhm. No znaczy to, to,
0: to już kwestia umowy, no ale co? E, to już jakby wchodzimy w przyczyny, przyczyny. tej nieter- nieterminowości. Jeżeli chodzi o samą zasadę, to... Jest nas dwóch yy, i co ważniejsze też tak jest kwestia o, o, oceniana przez orzecznictwo, że jeżeli przepis mówi nam wprost o tym, że mamy fuck up na, początk- na rozpoczęcie albo wykończeniu, no to cóż, albo yy, początek, albo termin końcowy. Yy, więc jeżeli mamy tak przepis sformułowany, no to yy, kamienie milowe nie będą domyślnym feature'em. Do użycia tego przepisu. Ciekawsze pytanie, czy możemy się umówić, że zmieniamy ten przepis tak, że ty, też na kamieniach milowych będę mógł z niego skorzystać. Czyli sobie w, ustalimy, że opóźniamy się z rozpoczęciem, realizacją etapu hmm. lub wykończeniem robot. E,
1: to, to ja mam jeszcze inne
0: pytania. A, co... A nie, nie, to hmm. najpierw odpowie Pan na moje, wtedy się Pan dopiero zrekompensuje swoim. No
1: to nie muszą być kamienie
0: milowe. Znaczy, ja mówiąc kamienie milowe, mam na myśli po prostu etapy. Nie, nie, nie kombinujmy
1: Chyba w ten sposób zostali wyrzuceni wykonawcy, stadionu do Wrocławiu przed euro. Oni... E,
0: inaczej. E, jeżeli zost... ok, Okej, może pójdźmy w tą stronę. Bo pytam wprost, czy w umowie moglibyśmy sobie wpisać inaczej niż w przepisie, że to nie jest tylko początek i koniec, ale też terminy etapów? E,
1: pewnie tak. Pewnie tak. Nawet... Sąd,
0: sądy też twierdzą, że, że tak. Że tutaj. W tym zakresie sięga dyspozytywność tego przepisu, sięga wola stron i mogą one sobie zmienić. I ja rekomenduję zmienianie tego w kontraktach, tak żebyście Państwo mieli podkładki pod to, żeby też przy zawaleniu etapu można było już się zastanowić, czy nie warto by rozważyć zerwania relacji z takim niekompetentnym wykonawcą. Idąc dalej. Mamy opóźnienie tak dalekie, że nie jest prawdopodobne, że wykonawca zdoła je zakończyć w czasie umówionym. I teraz powiedzcie mi, państwo. Czym różni się to, co jest w treści przepisu od tego, co zapisałem na flipcharcie? Czy różni się i czym się różni? Ten fragment, e, używając magicznego lasera, ten fragment z tą opcją, którą zaproponowałem na flipcharcie. pani Macieju. No, to, jest to możliwe, Tak, tak to, jest. Zrobić. Zauważyłem właśnie, że inna, troszkę inaczej chyba działa inż- logika inżynierów i logika prawników, bo ja też tak to oceniam, że jeżeli zapiszemy, że jest prawdopodobne, że wykonawca nie zdoła ukończyć, to znaczy, że istnieje zarówno prawdopodobieństwo, że wykona, jak i prawdopodobieństwo, że nie wykona. Natomiast jeżeli mamy w przepisie, że nie jest prawdopodobne, że zdołał ukończyć, czyli nie istnieje takie prawdopodobieństwo, jakby się nie starał, choćby stanął na rękach, uszach, to nie zakończy. I to robi ogromną różnicę, bo czym innym jest udowodnić komuś, że było prawdopodobne, że on nie skończył, i to umówmy się, często w projektach będzie wpisane praktycznie od pierwszego dnia, że istnieje prawdopodobieństwo, że on tej roboty nie skończy, a czym innym jest komuś wykazać, że on nie miał fizycznych szans obiektywnych na to, żeby wyrobić się ze swoją robotą. I w doktrynie prawniczej najczęściej chyba powtarzanym poglądem jest to, że to musi być wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia, ale według mnie to nie jest jednoznaczne z tym, co jest zapisane w przepisie bo to jest niższy standard po prostu niż to, co tak jak czytam ten przepis, ja widzę tam wyższy standard, czyli zupełny brak prawdopodobieństwa, a nie wyłącznie istniejące wysokie prawdopodobieństwo. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego, Katowice. 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: Od 0 do 1, a jak nie ma tego, co działo się, nie ma tego, co działo Jest niemożliwe. Jest.
0: Mm-hmm. Trochę jak z ciążą, albo się jest, albo się nie jest.
1: Albo jakby samo, to jest więcej prawdopodobne, tak. nie <grymne> Nie można być w tym takim razie. Nie można być w tym przypadku
0: Tak, to ja, ja też tak to widzę właśnie. A, czyli ten
1: przepis i... jest jakby mm, bardziej korzystny dla wykonawców, ten. Mm.
0: On, może inaczej, on ma wysoki, wysoki poziom stosowania, o tak, że trzeba, nie, nie, nie użyjemy go sobie od tak z marszu w każdym przypadku, że, a no słuchaj, to jest może szansa, że on się nie wyrobi. E, to, to nie to. E, I e, to w tym umacnia mnie Przekonanie o tym, że wszystkie przepisy odstąpieniowe konsekwentnie przyjmuje się, że odstąpienie to jest bardzo pozadecznie, niefajna pozadecznie. rzecz i powinno się interpretować wszystkie przepisy dotyczące odstąpienia w sposób wąski. Więc jeżeli ja coś mam wąsko interpretować, to tutaj interpretuję super slim fit.
1: A jak któryś zamawiający sobie pisze to, to mm-hmm. czy ten, e, znaczy a ten wtedy ten wie pan co szczerze byś,
0: trzeba by się zastanowić przede wszystkim czy wpisując coś takiego bo e, są takie głosy w orzecznictwie że e, odstąpienie ustawo zmiany odstąpienia warunków odstąpienia ustawowego tak nieszczególnie wchod- nie szczególnie miło widzi orzecznictwo e, także w, na, na początku trzeba by w ogóle się zastanowić czy mógł e, zmienić ten przepis e, ewentualnie, jeżeli doszlibyśmy do wniosku, że to nie było dopuszczalne, to trzeba by rozpatrywać taką klauzulę jako odstąpienie umowne. Jakiś osobny punkt? 395, tak jak rozmawialiśmy o tym ograniczeniu jednostronnym zakresu robót, że to jest przykład odstąpienia umownego de facto i w związku z tym musi być termin, tak tutaj, jeżeli byśmy doszli do wniosku, że... Nie ta ustawa to jest jednak ustawa to jest e, przepis e, taki mocno restrykcyjny więc strony nie mogą sobie tam w łap za bardzo w niego wsadzać e, wtedy e, po, popatrzmy ok, ale czy to spełnia wymogi odstąpienia ustawowego czyli jeżeli ma termin jeżeli nie ma terminu, no to odstąpieniem ustawowym też, e, umownym też nie może być e, i Arrivederci e, W orzecznictwie sądowym też znalazłem podkładkę pod to, że Sąd Najwyższy nawet się wypowiadał właśnie, że mówimy tutaj o takiej sytuacji, gdzie nie ma już widoków na to, żeby coś skończyć. Panie Mariuszu, w związku z tym jaka jest jedna taka sfera z Pana punktu widzenia jako zamawiającego? Taki Pana bezpieczny kącik, gdzie wie Pan na pewno, że jeżeli to się wydarzy, to będzie mógł Pan zastosować ten przepis. To może było troszkę takie enigmatyczne te moje pytanie. To bardziej konkretnie, dobra? Żeby Pana nie... Cienio, bo ja sobie w
1: takiej mm-hmm. sytuacji, gdzie z, z, ja mam może być dosyć szeroko określone wszystkie możliwości...
0: Z... Okej, okay, ale z, z, to pracujemy na przepisie. E, nie czy...
1: Upad... Nie upadł... A, teraz nie może.
0: Kon- konkretniej e, Panu zadam pytanie. E, czy musiałby Pan... Jestem Pana wykonawcą. E, Pracuję... Myślę, że jakoś dogadamy. Z, <grymne> z pewnością. Ale powiedzmy, że jestem takim podwykonawcą z tych szwarc charakterów. Widać mnie tam na placu budowy raz na 48 godzin. Ktoś się pojawi, że, że niby coś się dzieje. I pan... I mówię panu, że... Panie Mariuszu, ale ja mam dużą rodzinę na Pomorzu. Zadzwoniłem już. Jadą pociągiem. Wój Stefan z rodziną ciocia Marysia z rodziną, jak ruszymy tutaj z robotą na cztery zmiany, 24 godziny na dobę, to tak przyspieszymy, że oho, ho, i jeszcze trochę. I czy pan musi uwzględniać moją szansę na przyspieszenie robót, czy może pan się kierować tym tempem, Atualne który te, dotychczas te, pracowałem? Oczywiście, że biorę pod uwagę aktualne, aktualne te, 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 te tempo robót, tylko ja się no, Sądy się to, z tym za bardzo nie zgadzają. Y, dobrze, wszystko się zgadza, tylko że y, jest pewna technologia wykonania prac, I do tego piję tak Tak. naprawdę. Jeżeli tutaj miałem taki jeden przypadek, gdzie wykonywali mi fragment ulicy, gdzie ja wiem, tak, co trzeba zrobić po kolei, w w czasie minimum, a jeszcze do tego mam jesień i zimę, że w grę wchodzą jeszcze opady, wchodzi w grę temperatura, do tego to malowanie to też było jeszcze tutaj też
1: dołączone w, w temacie wcześniej, ja tym jestem w stanie powiedzieć. Jasne. I Pan jakby
0: ubiegł moje drugie pytanie, bo ta technologia to jest ten Pana bezpieczny pokoik. Jeżeli coś jest technologicznie nie do wykonania, jeżeli mamy dla prostego przykładu tydzień do zakończenia robót, a wiemy, że masa bitumiczna, z której korzystamy, tężeje dwa tygodnie, to choćby mi tutaj batalion solariów przyjechał i próbowali mi to lampami suszyć, to i tak zgodnie z technologią produkcji to nie będzie do wykonania. A wracając do kwestii tej przyspieszenia, z którą pan mówił, że trzymałby się pan tego mojego dotychczasowego sposobu realizacji, no to tutaj szczerze mówiąc bym się nie zgodził i wskazuje się, że wykonawca, no cóż, ma możliwość przyspieszenia i prawda jest taka, że projekty budowlane zwyczajowo przyspieszają na finiszu, więc trzeba uwzględnić, że będzie mógł zwiększyć sobie zwiększyć sobie moce przerobowe. Ciekawym case'em jest tutaj spór wykonawcy, który podnosił, że on już, on miał już po, po selekcjonowanych dodatkowych podwykonawców, to wszystko miało być super zrobione i tak dalej, i tak dalej, i miałby szansę wykazy- skończyć te roboty, no i dowodził, że rzeczywiście technologicznie jakby dołożył tą dodatkową brygadę czy dwie, to by się to, to, to się spięło, ale temat się wysypał, kiedy biegły stwierdził, że raz, że fizycznie on nie wcisnąłby tylu ludzi, na tam miejsca było po prostu za mało, żeby tylu ludzi i tyle maszyn koło siebie stanęło, żeby to robić. A dwa, że był pusty jak bęben maszyny losującej przed zwolnieniem mechanizmu blokady. Także nie miał Finansowo. Tak, nie miał za bardzo z, z czego takim, takim podmiotom zapłacić, żeby je zaangażować. To, to,
1: to, że to, to o, już. o że ma pieniądze, ja jako inwestor nie mogę się zapytać wykonawcy, czy on ma pieniądze, żeby sfinansować inwestycje?
0: Tak, tak się żyje. <głos> <głos> ach, ach, ach.
1: A co w przypadku y, częstego
0: zapisu, że w przypadku opóźnienia na przykład
1: 7 dni z rozpoczęciem robót, mhm. zamawiający ma prawo dostąpienia od umowy? To
0: zależałoby, czy rzeczywiście jest opóźnienie, czy jest e, zwłoka, bo jeżeli byłaby zwłoka, to to by była, uwaga, pierwsza łacina na szkoleniu, lex komisoria, e, czyli taka klauzula bardzo fajna, e, bardzo przydatna też z perspektywy wykonawcy na potrzeby e, zatorów płatniczych, dzięki której, jeżeli mamy określony jakiś obowiązek umowny w kontrakcie, wpiszemy sobie w jakim terminie on ma zostać wykonany, to możemy zastrzec, że w przypadku niewykonania tego w w tym umówionym terminie można od razu wyfiksować się ze współpracy, ale on wymaga zastrzeżenia zwłoki, i, cze- I sądy w dużej części przyjmują, że w związku z tym, jeżeli tam się pojawi opóźnienie, to to już nie będzie ten, ten rodzaj odstąpienia. Może tak A jest natomiast jest. Zwłoku opóźnieniem. Opóźnienie to jest po prostu kalendarz. Jeżeli się umawia- umawialiśmy, że coś ma być wykonane 20, a jest wykonane 22, no to opóźnienie wynosi dwa dni, bo, bo tyle się nie wyrobiliśmy. Zwłoka natomiast to już jest zawinione opóźnienie. Czyli badamy, czy to, że się nie wydarzyło w te dwa dni, to było zawinione przez pana, czy to były jakieś okoliczności leżące po mojej stronie, czy okoliczności niezależne od żadnego z nas? często jest jako zwłoka. Czy jest. Opóźnienie leżące z przyczyn wykonawcy to jest de facto zwłoka. No, no tak. tak. Na no to trzeba uważać. Tak, 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 że to jest tam zakamuflowany sposób na- nazywania tego. Jest też jakby o tyle istotne, że w kodeksie cywilnym domyślnie jest wpisane domniemanie winy w tym opóźnieniu. Więc, więc też jest przełożony tutaj ciężar Czyli na bronienie
1: się. Jako wykonawca to na wpisać w,
0: pie... w... w... złoto. Tak, w tym kontekście. No. Ko- kończąc myśl natomiast, bo pytał Pan, że jest te 7 dni x, tam opóźnienia bądź zwłoki, czyli jeżeli jest zwłoki to może być człowiek z komisoria, ale jeżeli tam będzie opóźnienie to yy, najbezpieczniej trzeba by to oceniać jako odstąpienie umowne. Znowu patrzymy, czy jest zastrzeżony termin, w którym to jest samo wpisanie, że to jest 7 dni opóźnienia, to nie będzie ten od, termin.
1: Ale wskazane od y, data, de, daty podpisania umowy tak, tak. na e,
0: Tak, e, jeżeli mamy taką gołą klauzulę, że może zamawiający odstąpić w przypadku przekraczającego 7 dni opóźnienia w przejęciu przez wykonawcę frontu robót, czy tam placu budowy, to wtedy te 7 dni to, to nie jest jednoznaczne z terminem, bo to musi być termin na, na odstąpienie. Mhm. Czyli musiałaby się znaleźć jeszcze odpowiednia informacja o tym, w jakim terminie Aha, e, te odstąpienie może zostać dokonane. Przechodząc dalej. Pani Justyno, mamy, że zamawiający może, e, czy może, może inaczej, wprost pytając, czy muszę e, panią uprzedzić? Jak już tam, notyfikacyjnie, że Justyna to nie, nie idzie w dobrym kierunku, Spręż się, Czy mogę od razu snaj- popawić się snajpera Znale, i oddać trzeba. strzał w głowę? To dobra odpowiedź na pytanie zada- A czy B, odpowiedzieć tak. E, w sensie jest druga opcja, tak, że czy, czy trzeba notyfikować, czy nie?
1: Moim zdaniem tak.
0: E, Okej, okay, a spójrzmy na ten fragment. Moja obserwacja to jest, 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 jest żaretka i strzał. Czyli nie muszę Cię notyfikować, tylko myślisz, że przychodzę z wizytą towarzyską, pogadać się o koordynacji i tak dalej, i tak dalej, a w kopercie daję Ci oświadczenie o odstąpieniu od umowy i cóż, zostaje nam się uścisnąć dłoń i pożegnać. Pani Martyno, rzecz już ostatnia, która może tu budzić wątpliwości. Mamy tak, że mogę ja jako Pani zamawiający odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania robót. A czy mogę odstąpić po upływie tego terminu? Bo jest w przepisie wskazane, że mogę ustąp- odstąpić przed, jeszcze przed upływem. Ja
1: bym
0: tak. Również bym tak powiedział. I szczerze mówiąc jestem trochę zdziwiony tym, że y, jakąś dekadę temu przez sądy przetoczyły się procesy rozstrzegane różnie i w części tej niewłaściwej, nazywając rzeczy po imieniu, sądy przyjmowały, że skoro jest tutaj napisane, że jeszcze przed upływem, no to przed upływem termin upłynął, no to jesteśmy już po ptakach, ale znowu logika wskazuje jednoznacznie, że jeżeli mogę zrobić coś jeszcze przed, to tym bardziej powinienem móc to zrobić po rozumiem, że w umowie robotu, bo to wami trzeba się powołać na ten moment, tylko to działać na To znaczy w umowie nie trzeba się w ogóle na niego powoływać. Jeżeli pan go nie wpisze do kontraktu, on i tak będzie wiązał z ustawy. Natomiast jeżeli chciałby pan powoływać go w. w, w oświadczeniu o świadczeniu, odstąpieniu, jeżeli Pan napisze zwykłe 635 to nikt Panu głowu, głowy nie urwie, a jeżeli chciałby już Pan wejść na level pro to polecałbym pisać, że to jest artykuł 656 paragraf 1 związku 635, bo 656 to jest ten przepis, który odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów o dzieło do robót budowlanych. Pani Katarzyno, przypadło Pani w udziale, fajne zagadnienie, mianowicie, ja, Pani zamawiający, składam Pani oświadczenie te z przepisu, który omawiamy, ale okazuje się, że przeszacowałem i nie ma tego, tej nieterminowości w stopniu tym, że nie jest prawdopodobne, że skończę. I co się dzieje z, z kontraktem? Czy to oświadczenie o odstąpieniu wywołuje skutek, czy też nie? No To jest pytanie. Teoretycznie nie wywołuje skutku skutku. Mhm. nie zostały
1: spełnione wszystkie przesłanki w
0: Logiczne to nie. Jeżeli chciałbym odstępować, to, to cóż, powinienem spełnić przesłanki. Jeżeli nie spełniłem, to oświadczenie nie wywołało skutku. Niemniej jest taka linia orzecznicza nabierająca popularności, zgodnie z którą, jeżeli zamawiający złożył oświadczenie i przeszacował, to on nie odstąpił od umowy na podstawie 635 nie mniej odstąpił, ale na podstawie 644 bodajże KC i to jest z kolei odpowiednik tego artykułu 649 z indeksem 4 paragraf 3, czyli zastrzeżenie zgodnie z którym do czasu, znaczy odpowiednik, bardzo zbliżona treść, bo ten przepis z dzieła przewiduje, że do czasu ukończenia odpowiednio robót, zamawiający może odstąpić od umowy i tylko tu jest taki znowu znaczek, gwiazdeczka, płacąc umówione wynagrodzenie. I tutaj też wchodzi w grę ta regulacja, że zamawiający ma prawo odliczyć to co oszczędził wykonawca nie realizując całości. I zwróćcie Państwo uwagę jak nam się sytuacja z perspektywy zamawiającego mocno komplikuje. On składał oświadczenie, święcie przekonany o tym, że skasuje sobie karę umowną, ma jeszcze otwarte drzwi do odszkodowania uzupełniającego, więc na przykład jeżeli kolejny wykonawca policzy mu za dokończenie więcej niż miał zapłacić temu, z którym odstąpił, to jeszcze odszkodowawczo będzie dochodził od niego różnicy. Tymczasem okazuje się, że być może sam, sam będzie musiał zapłacić karę umowną w zależności od treści kontraktu, a to co będzie miał na pewno do zapłacenia to wynagrodzenie yy, i minus to co zdoła udowodnić jako wydatki, co jak już rozmawialiśmy, no, łatwe dowodowo nie jest. Yy, dlatego <śmiech> ostrożnie z odstępowaniem na tej podstawie i nawet powiedziałbym szerzej, ostrożnie z odstępowaniem ogólnym przez inwestorów, bo ta sama argumentacja właściwie jak w przypadku tego nietrafionego 6-3-5, może być odniesiona do każdego przypadku odstąpienia e, przez e, zamawiającego. E, więc każdy przestrzał może się bardzo boleśnie skończyć. E, I ostatni już e, mini albo dwa ostatnie mini case'y. Mamy sytuację, e, że Na papierze rzeczywiście już jesteśmy głęboko w lesie czy może nawet bardziej, jesteśmy już po terminie, bo jeżeli możemy skorzystać z tego jeszcze przed upływem, no to jeżeli już nam termin upłynie, to tym bardziej będziemy przekonani, że możemy sobie odstępować. Czy jeżeli mam naruszony już ten termin, to czy w każdym wypadku będzie mógł mnie Pan pożegnać z placu budowy powołując się na ten przepis? Innymi słowy, bezsporne jest, że ja rzeczywiście uwaliłem mhm. e, i czy drugiego dnia już może Pan przyjść do mnie, że z, z informacją, że w końcu się Pan doczekał i nie, nie musi mnie Pan już dłużej oglądać? 50% szans. Ja, ja, ja. Nie, ale jeżeli się
1: tego. Nie, nie, to, z, to z, super, jakby nie wtedy nie powstanie,
0: powstanie, tak? od, po, nie powstanie podstawa do odstąpienia. No, jest, ale mówimy o takiej sytuacji, gdzie ona jest... Bez, nie nie bez spieramy bez się bez co do tego, na że... Na tak. Na I tutaj sądy wykazują się takim racjonalnym trochę podejściem. W ostatnich latach dwa takie orzeczenia e, czytałem. Jedno dotyczące inwestycji drogowej eski którejś, a drugie jakiejś tam gminnej sieci, przesyłu czegoś tam. W jednym i w drugim przypadku było tak, że zamawiający pożegnał wykonawcę właśnie na na tej podstawie i w jednym i w drugim przypadku sądy kontrolując decyzję wykonawców o, o tym zerwaniu współpracy stwierdziły, że przeszarżowali. Sądy wskazywały, że w przypadku takich dużych robót, jak roboty drogowe, czy cała sieć kanalizacji to chyba była, zachowanie terminów jest jest często nierealne. Widać, że sądy też jakby otrzaskały się już z procesem budowlanym i, i wiedzą, że harmonogram sobie, a rzeczywistość sobie i sądy idąc dalej stwierdziły, że drogi zamawiający, ty masz, zawsze będziesz miał w umowie kary za nieterminowość, bo nikt sobie nie pozwoli, żeby ich nie było. Także jeżeli masz w szczególności tam nieznaczne opóźnienie i widzisz, że wykonawca jest ci już na finiszu, to daj mu skończyć, wyślij mu notę obciążeniową i będziesz miał dokończony ten projekt nieszczęsny, nie będziesz musiał na nowo rozpisywać przetargu na dokończenie tych robót, a Twój interes będzie zabezpieczony tym, że sobie policzysz kary umowne i, yy, i zdejmiesz z wynagrodzenia wykonawcy. Więc taki zdroworozsądkowy też yy, wątek się tutaj yy, da znaleźć.
1: To przy okazji może taki był przypadek uśmiu PBG yy, i wierz, Wierzchosłowice. Yy, 98% zaawansowania, mm-hmm. kontrakt za 1,3 300 milionów. Mm-hmm. Yy, odbiory techniczne wykonane został rozruch do zrobienia i PGNiG się dogadało z firmą od rozruchów, która miała wykonywać to dla PBG, wypowiedzieli umowę przed rozruchem i kary umowne i tak dalej, było po prostu w terminie, ale to hałstwo w tej...
0: A czy na rzecz i takie właśnie do takich przypadków nawiązują te, te wyroki? o których mówiłem, bo to ze zwykłej takiej sprawiedli- sprawiedliwości się kłóci, żeby wyganiać wykonawcę, tym bardziej, że w 9 przypadkach na 10, to karę umowną będzie miał wpisaną od całego wynagrodzenia i mimo, że zostało mu 2% przerobu, powiedzmy, to będą go kasować od tych miliarda z hakiem. E- <śmiech> I rzecz ostatnia z tego zakresu, jeżeli zdecydowaliśmy się, że chcemy jednak popracować, czyli... Dostałem oświadczenie o odstąpieniu, przychodzę z koszem, ze słodyczami i owocami, z zespołem mariaci. Bez koperty? Bez koperty, bo jesteśmy uczciwi. Mówię, że tyle lat się znamy, tyle robót razem. Ja do ciebie tu z kwiatami, to chodź dalej, tam do, dokończymy tą robotę. No i okazuje się, że serce panu mięknie i chce mnie pan przyjąć z powrotem. I e, co wtedy z tym naszym oświadczeniem o odstąpieniu? E, czy ono wy... znaczy, dotarło do Pana? To jest bezsprzeczne. E, chcemy współpracować, a ono już dotarło. Co powinniśmy zrobić, żeby... No, się nie dotarło. <laughs> I tak, to jest... Pierwsza najrozsądniejsza rzecz i na rynku, na rynku prywatnym nie będzie z tym nie nie będzie z tym problemu i sądy wskazują nawet, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji to jest ten case odnośnie gwarancji bankowej ze Szczecina, o którym opowiadałem czyli odstąpienie od umowy ma definitywny skutek i strony choćby chciały go nie cofną niemniej sądy przyjmują, że w takim przypadku, jeżeli my byśmy zaczęli znowu współpracować to tak naprawdę sobie zawarliśmy ustną umowę, na podstawie której stwierdziliśmy, że kontynuujemy, dokończamy te roboty, to co zostało, na dotychczasowych zasadach tego kontraktu. Czyli to jest taka sama, ale nie ta sama umowa. I to może zadziałać na rynku prywatnym. Natomiast gdyby pan Mariusz próbował coś takiego zrobić, to panu Mariuszowi byśmy wysyłali już paczki z pozdrowieniami. E, bo zamówienia publicznego na gębę nie powierzymy. Także w przypadku, jeżeli jest zamawiający publiczny, to absolutnie nie rekomendują takich rozwiązań. Niemniej, gdyby ktoś hipotetycznie ich kiedyś poszukiwał, no to zbieracie wszystkich, którzy byli w to zaangażowani, siadacie z oryginałem tego dokumentu, razem z Księgą Wpływów Korespondencji i z Panią, która przyjmuje korespondencję, palicie to na jakimś ognisku i każdy sobie zdradzacie wzajemnie jakieś krępujące najbardziej sekrety ze swojego <grym> życia, żeby każdy miał na każdego haka i było wiadomo, że nikt się nie wysypie.
1: Nie wiem, Tak, nie
0: A podpisali taki pan. Ok, i to. I tak w zarysie wyglądają prowadzone przeze mnie szkolenia. Najbliższe eventy z cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych będę miał przyjemność poprowadzić 6 grudnia w Krakowie oraz tydzień później 13 grudnia w Warszawie. Na oba nadal są dostępne miejsca, także serdecznie zapraszam do udziału. Zarejestrować się na szkolenie można bądź pisząc maila na adres szkoleniamałpa.kancelarium.ros.pl lub wchodząc na stronę EWNEA i wpisując w wyszukiwarce na tej stronie umowy budowlane 2.0. Będzie tam dostępna rejestracja zarówno na szkolenie w Krakowie, jak i w Warszawie. Mam nadzieję, że do zobaczenia oraz do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.